0: ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: ഐക്യകേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രക്കാരനുമായ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രൂപപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് കൂട്ടുകാർ കേട്ടല്ലോ ഇനി ഈ പേരെങ്ങനെ വന്നു
0: ചേർന്നു എന്ന് കേൾക്കാം തിരുവിതാംകൂർ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുവിതാംകോട് എന്നായിരുന്നു ഇതറിയപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഈ തിരുവിതാംകോട് എന്നുള്ള പേരെങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് അതിന് രാജഭക്തന്മാർ തരുന്ന ഒരു നിരുതി ഇതാണ് ശ്രീവാഴും കോട് ആണ് തിരുവിതാംകോടായി മാറിയത് പ്രത്യക്ഷത്തിന് നമുക്കത് ശരിയെന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ശ്രീവാഴും കോട് തിരുവിതാംകൂറാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഭാഷാശാസ്ത്രകാരന്മാർ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാര്യം രായ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട അക്ഷരമാണ് ലോകത്ത് ഭാഷകളിൽ ഇന്നും സജീവമാണ് നിൽക്കുന്ന അഴ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം മലയാള ഭാഷയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മലയാളിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായൊണ്ട് രായ അഴായായി മാറുമെന്നല്ലാതെ രായ മറ്റ് അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് അതിന് ഭാഷാപരമായ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നും ഭാഷാശാസ്ത്രകാരന്മാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു ഇനി മറ്റൊരു നിരക്തി തന്നിട്ടുള്ളത് തിരുവാദൻകോടാണ് തിരുവിതാംകോടായി മാറിയത് ആദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈനമത സന്യാസിമാര്യാണ് ആദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ ജൈനമതത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഈ കുഴിത്തറയ്ക്കടുത്തു തന്നെ തിരുച്ചാണത്തുമല തിരു ചാണത്തുമല ഒരുപക്ഷെ തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ പിന്നെ ജൈന മത കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് അവിടെ ഇപ്പോ മലൈക്കോവൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം പറയുന്ന ക്ഷേത്രം കേന്ദ്ര പുരാവസ്തുവിന്റെ കീഴിലാണ് അത് ദേവീക്ഷേത്രമായി മാറിയത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നുവെന്നും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഗുണവീരപണ്ഡിതൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ജൈന സന്യാസിമാർ അവിടെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ രേഖ ജൈന രേഖകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരുവാതൻ കോടാണ് തിരുവിതാംകോടായി മാറിയത് എന്നൊരു നിരുത്തി മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ജനകീയ മതമല്ലായിരുന്ന ജൈനമതത്തിന്റെ പേരിൽ ജൈനമത സന്യാസിയുടെ പേരിൽ ഒരു രാജ്യം രൂപം കൊള്ളുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കം കാരണം വേണാട് രാജാക്കന്മാർ ആരും തന്നെ ജൈനമതം സ്വീകരിച്ചായി തെളിവുകളുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാജകീയ പദമല്ലായിരുന്ന ജൈനമതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാജ്യനാമം രൂപപ്പെടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരു നിരുത്തി മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം തമിഴ്നാട്ടിൽ അതായത് പഴയ തിരുവിതാംകൂർ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് തിരുവിടയക്കോട് തിരുവിടയം അവിടെ ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട് ഒരു കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിരവധി ക്ഷേത്രം ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സ്ഥാനമാണ് തിരുവിടൈക്കോട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശിവരാത്രിക്ക് നടക്കുന്ന ശിവാലയ ഓട്ടം നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് തിരുവിടൈക്കോട് അപ്പൊ ഈ തിരുവിടയക്കോട് ആണ് തിരുവിതാംകോട് ആയി മാറിയത് എന്നൊരഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മുൻപ് ഉള്ള എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കോട് കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ വടക്കേന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് കുടിയേറി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കോട്ട് കോടായി മാറി അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലനാമത്തിന്റെ ഒരു പേരായിട്ടാണ് നമുക്ക് കോടിനെ കാണുന്നത് സ്ഥലനാമ വിശേഷമാണ് കോഡ് തിരുവിടയക്കോടാണ് തിരുവിതാംകോടായി എന്ന് ആധുനിക ഗവേഷകർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു തിരുവിടയക്കോടാണ് തിരുവിതാംകോടായി മാറി തിരുവിടയ കോഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വിടയം വിധേയമാകാനുള്ള എളുപ്പം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തിരുവിടയം വന്നത് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അതിവിടയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔഷധമുണ്ട് അത് ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധമൊന്നുമില്ല തിരുവിടയം തിരു എന്നത് ശ്രീയുടെ തത്വമാണ് വടക്കേന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ ശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവിഡത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ തിരു എന്ന് മാറും പിന്നുള്ളത് വിഡയം വിഡയം എന്ന തമിഴ് പദം അതൊരു തമിഴ് പദമാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവിടയം കൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രാചീന തമിഴ്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് വിടയം ദേശം തിരുവിടയം ദൈവത്തിന്റെ ദേശം അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ ദേശം കോട് സ്ഥലനാമവാചി തിരുവിടയക്കോട് അത് വാമൊഴി വഴക്കത്തിൽ തിരുവിതാംകോട് ആയി മാറി എന്നാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് സമാനമായി വേറെ സ്ഥലം വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം പൊതുവെ ഉയരാം അതിനുള്ള മറുപടി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു വിധേയത്തിൽ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായിരുന്ന മാറുവർക്കൈ വിധേയത്തിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു കാലം ചെയ്ത ആ തിരുവേനി മാറുവർക്കൈ വിധയത്തിൽ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയിപ്പ് വിധേയം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥല പേരോ കുടുംബനാമുമാണ് മാറുവർക്കി വിധയത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്കമാലിക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് വിധയം അപ്പോൾ വിധേയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വേറെയുമുണ്ട് ർത്ഥം വിധയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദേശം വിടയം വിധയമാവുകയും അങ്ങനെ തിരുവിടയക്കോടാണ് തിരുവിതാംകോടായി മാറിയതെന്നും ആ തിരുവിതാംകോടാണ് പിന്നെ തിരുവിതാംകൂറായി മാറിയത് എന്നും ആധുനിക ഗവേഷകർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥലനാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യനാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാഠ്യങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം സാധ്യതകൾക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തിരുവിടയക്കോടായിരിക്കണം തിരുവിതാംകോടായി മാറിയതും ആ തിരുവിതാംകോടിനെയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വിശാല തിരുവിതാംകൂറായി പരിവർത്തിപ്പിച്ചതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ തോവാള മുതൽ വടക്കങ്കൂർ വരെ നിലനിന്നിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിനെ വെട്ടിമുറിച്ച് മലബാർ പ്രദേശങ്ങളും തെക്കൻ കാനറയും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഐക്യ കേരളം രൂപപ്പെട്ടതൊരു ഭാഷാപരമായ രീതിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ നിർമ്മിതി ആയിരിക്കുന്നു ആയിരുന്നു എന്നുകൂടി പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാര്യം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ ഈ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവിടൈക്കോട അടങ്ങുന്ന തക്കല പത്മനാഭപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പത്മനാഭപുരം പാലസും മറ്റ് ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഏതായാലും ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചരിത്രപരമായി വിശേഷങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
1: ഐക്യ കേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും തിരുവിതാംകൂർ എങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടു ആ പേര് എങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ പാഠം ക്ലാസ് ഏറെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതട്ടെ ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഇതേ
2: സമയം and mm-hmm. ji
0: കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി വിദ്യാ കയ്യലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് എല്ലാ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഐക്യ കേരളത്തിന് മുൻപുള്ള നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് കൂട്ടുകാരെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ ഓരോ സംസ്ഥാനവും രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയാലോ കേരളവും ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത് അതിനു മുൻപ് മൂന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു R. Isisen 순 önemli known as Malabar Kochji Thirividhanko. He is given the quote of these complicated texts among scholars. For this story, my name is Sriril jamais drama. On the Paris 5th of the 1991, the government Ι dobr invention of a horrible köy. An mandating word byர oui, the artist of a analytical place
0: isczenie抱 December 1st. That the wealth of the blinding word the person asks us towards illinois. ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് കേരളം പിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം അതായത് ചുതലരിച്ച ഒരു റിബൺ പോലെ തെക്ക് വടക്കായി കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം മൂന്ന് പ്രവിശ്യകളായി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മൂന്ന് മലബാർ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രവിശ്യയ്ക്ക് കീഴിലായിരുന്നു മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഭരണം നടത്തിയത് രണ്ടാമത്തേത് കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുരാജ്യം മൂന്നാമത്തേത് തിരുവിതാംകൂർ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് വിളവങ്കോട് കൽക്കുളം ചെങ്കോട്ട തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ അഞ്ച് താലൂക്കുകൾ തമിഴ്നാട്ടിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടും ദക്ഷിണകാനറ കേരളത്തിൽ ചേർത്തുകൊണ്ടുമാണ് പ്രവിശ്യ രൂപപ്പെട്ടത്
1: തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ എന്ന പേര് നിലവിൽ വന്നത് ആരെല്ലാമായിരുന്നു ഭരണാധികാരികൾ എത്രയായിരുന്നു വിസ്തൃതി ആധുനിക തിരുവിതാംകൂർ രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ആദ്യം കേൾക്കാം
0: കേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രവി മൂന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അതിലെ തെക്കേറ്റത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഈ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സൃഷ്ടാവ് നമ്മള് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയുടെ പേരിലാണ് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിശാലമാക്കിയെടുത്ത നാട്ടുരാജ്യമാണ് തിരുവിതാംകൂർ എന്ന ഇതിനകത്ത് കൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂറിട്ട് വിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറ് അതൊരു ഭാഗമാണ് ഒരു പോർഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കൂറ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ തിരുവിതാംകൂറോ തിരുവിതാം അതിനു മുമ്പ് വരുന്ന അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂർ രൂപപ്പെടുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലം മുതലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം അധികാരമേഖ അതിനു മുമ്പ് തിരുവിതാംകൂർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തിരുവിതാംകോട് എന്നായി തിരുവിതാംകോട് ഈ തിരുവിതാംകോടിന്റെ അതിർത്തി അന്നത്തെ അതിർത്തി രേഖാസ്പദമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് തോവാള തോവാള എന്ന് പറഞ്ഞ കന്യാകുമാരി ജില്ലയുടെ തെക്കുള്ള തോവാള മുതല് ഇടവാ വരെ വർക്കലവരെയായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രവിശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് നോക്കിയ രണ്ട് ജില്ലകൾ തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി ജില്ലകളടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രവിശ്യവ മാത്രമായിരുന്നു പഴയ തിരുവിതാംകോട് രാജ്യം ഈ തിരുവിതാംകോട് രാജ്യത്തിന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ പടയോട്ടത്തിനു ശേഷമാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂട് രൂപ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അന്നത്തെ തലസ്ഥാനം കൽക്കുളമാണ് തക്കലയ്ക്കടുത്തുള്ള കൽക്കുളം ഇന്ന് പത്മനാഭപുരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രദേശം അവിടെ നിന്ന് പടയോട്ടം ആരംഭിച്ച നെടുമങ്ങാട് എന്ന പേരകം കീഴടക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരക്കര എന്ന ഇളയിടം കീഴടക്കി ആറ്റിങ്ങൽ ദേശവഴി കീഴടക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലം ദേശങ്കനാട് എന്ന് പറയുന്ന കൊല്ലം കായംകുളം പിന്നെ ഓടനാട് തെക്കുംകൂറ് വടക്കുംകൂറൊക്കെ അദ്ദേഹം കീഴടക്കിയാണ് വിശാല തിരുവിതാംകൂർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ തോവാള മുതൽ കവണാർ വരെ കവണാർ എന്ന് പറയും ഇന്നത്തെ മീനച്ചൽ മീനച്ചൽ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തന്റെ കുടിക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയും അത് തന്റെ ആരാധ്യ ദേവനായ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്ക് തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ തൃപ്പടിദാനം വാള് തന്റെ ആരാധ്യ ദേവന്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് രാജ്യം പത്മനാഭന് അടിയറവിക്കുന്നതാണ് തൃപ്പടിദാനം അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പടയോട്ടം നടത്തി ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ കരപ്പുറം കരപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന ചേർത്തല ഭാഗങ്ങൾ വരെ വീണ്ടും ഗേടൊക്കെ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു അതിനുശേഷം അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവനായ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് അദ്ദേഹം ധർമ്മരാജാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും അദ്ദേഹം ആണ് രാജ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിസ്തൃതമാക്കി അതിന് കാരണം കൊച്ചി രാജാവും കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്ന സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ നിരന്തരം ശത്രുതയിലായി ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നു അതിൽ പൊതുവെ ദുർബലനായ കൊച്ചി രാജാവ് പിന്നെ സാമൂതിരിയുടെ ഭീഷണിയിൽ പിന്നെ മനം തൊന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ മധ്യസ്ഥാനം വഹിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ഇടപെടുകയും കൊച്ചിക്ക് അനുകൂലമായി ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ കൊച്ചിക്ക് അനുകൂലമായൊരു നിലപാടെടുത്തത് കൊച്ചി രാജാവ് സൗജന്യമായി അല്ലെങ്കിൽ പാരിതോഷികമായി വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളാണ് നോർത്ത് പറവൂരും ആലങ്കാടും ആലങ്കാട് നോർത്ത് പറവൂരും അങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂറിന് കിട്ടി അപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടാകുമ്പോൾ തിരുവിശാല തിരുവിതാംകൂറിന്റെ അതിർത്തി തോവാള മുതൽ ഏതാണ്ട് വടക്കൻ പറവൂര് വരെ നീണ്ടു
1: ഐക്യ കേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിനു മുൻപുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നത് ശേഷം തുടരും
0: വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും